0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济教译，是了不讲。尼古拉耶夫案件的审理是匆忙进行的。三周以后，在公布的起诉书中就断定尼古拉耶夫是季诺维耶夫地下恐怖组织的活跃成员。在起诉书上签字的是国家副总检察长安亚维辛斯基和重要案件侦查员 J.I. 舍宁。此后不久，还有不少悲剧和颠倒黑白的起诉书都同安亚维辛斯基的名字连在一起。不出所料，尼古拉耶夫以及此案有关的所有被告均被处决。为什么说是不出所料呢？问题在于，在暗杀事件发生后的第二天，根据斯大林的建议，政治局未经讨论就通过了一个无视法治的文件。中央执行委员会主席团秘书叶努基则被迫签署一个修改现行刑事诉讼法的文件。文件说：第一，侦查部门应尽快对。策划或进行恐怖活动的被告案件的处理。第二，审判机关的审理赦免可能性时，不应延误执行因这类罪行判处的死刑，因为苏联中央执行委员会主席团认为这类案件的上诉是不能接受的。第三，在作出死刑判决后，内务部门应对这类罪犯立即执行死刑。根据新的命令，莫斯科和其他一些城市加快了案件的审理工作。由于侦查结果把暗杀基洛夫同季诺维也夫分子联系了起来 ，1934 年12月，以季诺维也夫和加米涅夫为首的一大批活动家，叶夫多金、莫夫、巴克耶夫、库克林。格森等被押上被告席，没有查出任何直接证明他们参与这次暗杀事件的罪证和证据。第十七次党代表大会以后，季诺维也夫尽管未当选中央委员，但仍然活跃起来了。他认为暴风雨已经过去，他的好时光仍可能到来。在代表大会以后，他甚至写出并在《布尔什维克》杂志上发表了自己的最后一篇文章《过去十年的国际主义》，但是他看到。报上对暗杀基洛夫的评论，那评论说托洛茨基、季诺维耶夫的坏蛋们参与了这一勾当。他明白了，现在最坏的结局在等待着他。在侦查机关的压力下，后来在检察员的压力下，季诺维耶夫被迫承认。从笼统的背景上看。前反党集团可能要对发生的事情负政治责任，这就足够了。审判再不需要更多的论据和证据。政治迫害的第一场演习顺利结束。季诺维也夫被判十年监禁，加米涅夫被判五年监禁，所有其他人也被判治了罪。由于思想观点和官方宣布的不一致而被公开当作刑事犯罪，这恐怕是第一例。判决事先都同斯大林商量过。基洛夫被暗杀，标志着一个残暴的时代已经临近。在千万次群众大会上，人们要求对恐怖分子和阶级敌人采取坚决的革命行动。一种气氛在国内已经成熟。用30年代遭到迫害的贝奥库洛夫的话说，这种气氛随时都能引发大规模恐怖。无辜的人们将是这场恐怖的主要牺牲品。报刊在不断的煽风点火，不断报道被新破获的敌人中心阴谋恐怖集团。1934年12月1日，一下子急剧提高了镇压机关。斯大林喜欢这样说的这个意义。内务人民委员部的人员迅速增加，机关的权力不断扩大，他们逐渐同党委会平起平坐，后来就一手遮天，不受任何监督了。报刊上最时髦的标题是言过其实的警惕性，极力散布对每个人的怀疑与不信任，将对许多领导人进行监视。斯大林非常害怕自己遭暗害，大大加强了保卫措施。每一次失败，每一次事故，每一件损坏，每一场灾难，都同破坏行为。联系起来，国内一种气氛逐渐成熟。在这种气氛下，斯大林依靠受蒙蔽的群众的支持，能够开始进行自己的血腥清洗了。早在基洛夫被害以前，斯大林就亲自决定把一些人提拔到与人民敌人斗争的机构和党内重要岗位上。这批人在以后的无法无天的年月里，扮演了凶恶的角色。第一个是尼伊叶若夫，此人是组织局委员。1 9 3 5年初，他成为中央书记，是负责清党的主要成员之一。还有安亚维辛斯基，此人原来是孟什维克。后来摇身一变成了苏联副总检察长，接着又成了国家总检察长。大约也在这个时候 ，A.H. 波斯克列贝舍夫成了斯大林私人秘书处的负责人、中央特别科科长和总书记最亲密的助手。由于总书记对他的特殊安排，此人的作用比他的正式地位重要的多。许许多多事情往往取决于他给斯大林的报告的性质和内容。只是通令、报刊明确要求挖掘和揭露敌人。据说敌人还真不少，大量有关的报告送到中央。下面是保存在苏联最高法院档案库里的几份这样的文件。联共中央约为斯达林同志、苏联人民委员会维米莫洛夫同志、乌克兰内务人民委员部北方边疆区国家保卫局，接束了对反革命恐怖集团策划的对中央委员联共北方边疆区委会委书记、中央执行委员会委员。瓦伊万诺夫同志进行恐怖活动一案的侦查工作，该案移交法院追究责任的被告共有七人：是 H R,、R、拉基精 H b 扎奥斯托洛夫斯基、呃 H 鲍勃夫、R H 列维诺夫、H N。i 夫莱夫 ，A b 呃托奥斯托洛夫斯基 ，H A 科波索夫，被告中只有 H 波波夫完全负罪。这个这个前面带字母的啊，这个因为我没有学过俄文，所以所以这个他他具体读 H 呢，还是读？喝还是这个喝播啊？这这个不好，不太懂啊。反正就是基本上是那个字母吧，哎，都是音译的名字。垃圾精等人的案件，你提交苏联最高法院军事委员会阿尔汉格尔斯克市巡回法庭，根据1934年12月1日的法律审理。我们认为。主要被告拉基金、H·B· 扎奥斯特罗夫斯基、列维诺夫必须枪决，其他被告则处于不同年限的监禁。请你们指示安维辛斯基、B· 乌尔里希。1 9 3 5年1月23日，另一个文件是这样：两共中央书记约维斯大林。在审理案件时，决定判处 G.I.N. 别洛基尔枪决，因为他作为乌克兰民主主义分子、反革命地下恐怖组织的成员，从网罗谢尔宾和捷列先科加入该组织。这两个人的任务是：一九三四年十月革命庆祝活动期间，在基辅对波斯。特舍夫和巴里茨基下毒手，在整个审判期间，别洛吉尔顽固地拒绝提供任何证词，并且声言他拒绝赦免。有鉴于此，请指示可否对被告 G.H. 别洛吉尔执行判决。安亚维辛斯基，呃，和 A.B. 巴里茨基同志认为可以执行判决。B。乌尔里希， 1935年2月3日。再从众多的这类报告中引用一个，联共中央书记约韦斯达林同志。3月9日，苏联最高法院军事委员会巡回法庭在列宁格勒市由我主持秘密审理了列昂尼德·尼古拉耶夫的同案犯米尔达·德劳列。奥里加德劳列和罗曼库里涅尔，我问米尔达德劳列，他设法弄到参加去年12月1日列宁格勒党积极分子会议，基洛夫同志要在会上做报告，入场券的目的何在呢？他回答说，他想帮助两尼德尼古拉耶夫，帮助什么呢？在那看情况再说。据此，我们确定被告欲帮助尼古拉耶夫完成暗杀活动。三名被告全部被判处枪决。3月9日夜，判决已经执行。请指示是否发布消息。B. 乌尔里希， 1935年3月11日。闪电般的审理，九日审判，九日夜里枪决，十一日上午向最高法院法官报告，甚至根据乌尔里希报告的一两句话，就可以看出法院的审理是多么不深入。斯大林本人支持这种紧张气氛。1 9 3 5年年中，发表了斯大林同威尔斯的谈话。这次谈话是威尔斯在1934年年中同斯大林进行的。斯大林再次提到了无产阶级专政的主要支点——革命的暴力。看来并非偶然。威尔斯问道：“你们的宣传是不是老一套？因为这种宣传是宣传暴力行动的。”斯大林回答说：“共产党人一般并不把暴力方法理想化。”但是，他们共产党人不愿被突然袭击弄得措手不及。他们不能指望旧世界自行退出舞台。他们看到旧制度是在用暴力保卫自己，因此，共产党人对工人阶级来说，准备以武力回答武力。谁需要那种使自己的军队放松警惕性的统帅？谁需要那种不懂得敌人不会投降而应加以粉碎的统帅呢？第十三次党代表大会决议还在继续起着遏制作用。读了列宁的信的代表团的愿望，列宁的警告在斯大林的头脑里还记忆犹新，因此对于反对派分子，只不是把他们看作是思想上的反对派、投降分子、悔过的分子，一般都能很快恢复党籍，并被委以重任。发表他们的文章，比如说基诺维耶夫、加米涅夫。1928年6月恢复党籍后，曾公开表达自己的希望，他们的经验党还能用得着。整个意图看来是想重登领导岗位。布哈林、李可夫。托姆斯基虽然不断被报纸斥以为富农的帮凶，在16次党代会上仍被选为中央委员，但是后来斯大林怀着满意的心情开始把他们全部消灭了。甚至斯大林对基洛夫的爱，看来也未能阻止总书记消灭这个最受欢迎的人和自己的潜在的敌人。当必须在起码的正派做法和显示他的权利两者之间做出选择时，怀疑、残忍、专横就总会在斯大林身上占上风。基洛夫的死是国内整个政治方针强硬化的好借口。总书记不能忘记第十七次党代表大会。大会上有四分之一的代表投了他的反对票，那么全国又该有多少人呢？因此，还很少有人能预料到，在一千两百二十五名有表决权和发言权的代表当中，有一千一百零八人很快会被遭到逮捕。其中大多数将死在内务人民委员部的地下室里和集中营里。在这次代表大会上选出的一百三十九名中央委员和候补中央委员当中，有九十八人将遭逮捕和枪决。而且要知道，这些人当中的绝大多数是十月社会主义革命重建国家最积极的参加者。这是在蓄意消灭列宁老禁卫军，因为他们知道的事情太多。斯大林需要一批比较年轻、不了解他的过去、有献身精神的执行者和职能人员。